0: E sejam muito bem vindos Está começando mais um episódio do Acolhe Podcast, onde sua vivência importa. Acreditamos que acolher transforma vivências. Eu sou Sharon Kanchuk e o tema de hoje é A Influência da Mídia na História dos Direitos LGBTQIA+. Com nossa convidada, Julia Nassa, cantora, atriz e integrante da BFF Girls. Jill! Como você se define dentro da comunidade LGBTQ?
1: Oi, pessoal, tudo bem? <risos> Ju aqui. É, muito obrigada pelo convite, Sharon, e um beijo aí para o Acolhe Podcast. Bom, eu demorei muito né, para me classificar assim, com um nome específico, mas se fosse pensar assim, nos termos corretos, hoje eu me identifico como é, lésbica, sexualmente, e birromântica que acho que se eu estabelecer alguma conexão com algum homem ou, ou alguém não binário não teria problema nenhum em ter um, um relacionamento mas assim, eu entendo que né, esses labels estão sempre mudando e que a sexualidade é uma coisa fluida, então pode ser que, sei lá, semana que vem eu já use outro nome, mas é isso é, eu faço parte da comunidade ou queer, né, pode ser queer o termo também
0: Bom, é a gente escolheu um tema para conversar com você, que eu acho que tem tudo a ver com você, que é sobre como a mídia né, influencia aqui na, nos direitos, na história né, LGBTQ, porque a gente entende que a mídia é um espaço público né, fundamental de formação de, de imaginários, de representações e uhum. identidades. Sim. E a gente sabe que que os cidadãos de todo mundo é, tem como a mídia uma, uma uma fonte muito importante de informação, né? E que ela é muito muito importante e, e responsável sobre reflexões na, na, na educação em relação aos direitos humanos, na construção de uma cultura de paz, de valorização da diversidade, Sim. né? Então isso tudo é muito importante. Uhum. Então a gente quer fazer essa reflexão, né? é, você sendo uma cantora famosa, contratada por uma grande é, gravadora, você sente que a mídia consegue ajudar a comunidade LGBTQ por completo?
1: com certeza eu acho que a mídia tem um papel fundamental né a aceitação e essa quebra de tabus e, e curando essa ferida que está sendo né que está bem profunda aí na comunidade desde muito tempo atrás mas por completo é um pouco <risos> é um pouco controverso porque acho que tem muitas coisas que devem ser feitas assim eu acho que parte da mídia também principalmente para para criar padrões na sociedade, né? Porque a sociedade, infelizmente, ela vive de padrões. Então, você vê os padrões de beleza, como eles ficaram fortes até hoje. Tem gente que vive buscando essa estética, né? Incansavelmente. Então, eu acho que a mídia, com certeza, tem um papel fundamental para a formação de sociedade e para psicológico mesmo, o psicológico das pessoas, né? De ser aceito e tudo, de se sentir representado e importante e enxergar a sua vivência em, em algo que você gosta, num filme, numa música, num livro. Mas eu acho que é uma coisa histórica que vem de muito atrás, assim, é... A ferida vem de muito atrás, né, desde que se interpretaram algumas coisas da Igreja Católica e constituíram algumas regras, eu acho que é, também parte muito de organizações governamentais também criarem leis para proteger e, e a gente ser ouvido, né, ter espaços como esse para a gente falar e a gente ter exposição para falar da nossa história. Então, eu acho que sim, a mídia seria um primeiro passo
0: grande e muito importante. É, a gente entende que a mídia tem muito poder né? e, certamente, é um dos maiores caminhos para erguer uma sociedade que saiba reconhecer e conviver com, com as diferenças. Né? E ela tendo tanto poder, e a gente sabe que tem tanta gente grande né, trabalhando para isso, por que, que você acha que isso ainda não aconteceu? Por que, que eles não conseguem usar todo esse poder? Né? A gente sabe que eles têm, mas a gente sabe que... Tem alguma coisa aí que limita esse poder de, de ação, eu acho, né? Não sei se é essa palavra, mas eu usaria esse
1: poder de ação. Sim, sim, sim. Dá para perceber que, assim, é um faço, mas não faço, sabe? Tipo, tem um negócio que eu esqueci qual que é o termo em inglês agora, mas que tem algumas representatividades que são mal feitas e que, às vezes, até acabam prejudicando algumas coisas. Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui. É, você vai ler a sinopse de uma série de super-heróis, aí tá lá... Personalidade da protagonista. Eles sempre procuram colocar, né? Ah, ela tem um arco de personalidade que desde o começo ela vai desenvolvendo, que ela é muito irresponsável e matura com seus poderes, e no final ela aprende a controlá-los, e como que ela pode usar esses poderes para salvar o mundo e seguir o seu destino e tal. Então ela tem todo esse desenvolvimento, ela é uma pessoa super assim, rebelde e tal. A vilã é super fria, é calculista... No final, ela vira do bem porque ela vai aprendendo a amar e a se soltar, a expressar os sentimentos e tal. Aí, quando você vai ver a classificação e como eles aprofundam um personagem LGBT, é sempre assim características LGBT <risos> tipo, a história dele gira em torno disso, né, então por exemplo, um personagem é, trans, transexual ele, os problemas que ele lida são em torno da sua transexualidade então, não aprofundar outras coisas, né, de repente um personagem trans ou um personagem assexual pode ser um vilão pode ser é, ter um desenvolvimento como o herói tem né aprender a lidar com os poderes e deixar isso como um segundo plano assim como você, hoje em dia Graças a Deus... É, a representatividade negra, por exemplo, na televisão, mudou, né? Hoje você vê personagens é, e atores negros é, sobre qualquer história. Você pode fazer um herói negro, você pode fazer um vilão negro. Antigamente eram só negros escravos, né? Você sempre fazia assim. Os negros faziam os escravos, os negros faziam os, os trabalhadores. Então, essas coisas vão indo aos poucos. E que nem o que eu falei, né? Eu acho que é uma ferida muito fundo. É uma coisa que veio de muito tempo atrás e vai sendo quebrada aos poucos. Mas eu acho que talvez a mídia não atinja esse, essa representatividade por completo, porque tem muitos tabus ainda, né? porque a sociedade está muito estruturada com a heteronormatividade e também por esse medo de perder um público. né? Eu trabalho com a mídia, então entendo como funciona, <risos> um pouco estranho até eu falar por dentro, mas que realmente tem de tipo assim, ah, se eu fizer um conteúdo mais voltado para tal público, talvez eu perca a grande massa, porque hoje em dia, infelizmente, a grande massa tem um pensamento mais assim. É, e eu acho que isso vai sendo quebrado aos poucos, até para a mídia incluir mais essa, esses grupos, essas tribos diferentes, e fazer com que a grande massa se acostume também com essas, com essas pessoas é, que não estão dentro dos seus padrões. enfim
0: Ai, eu Espero que mude mesmo, porque o mundo está mudando, né? e não sei, hoje eu acho que tem tanto de tudo, né? tem, tem... Tanta gente no mundo inteiro. Então, tem para todo mundo. Estamos torcendo Exatamente. aí para <risos> <risos> parar com essa... Não, tem
1: tantos meios né, de comunicação. Off. Também tem rádio, livro, filmes, TV então incluir essas vivências, essas histórias e colocar realmente pessoas que tenham vivido isso para interpretar esses papéis, né? Acho isso muito importante. E por exemplo, e colocando, né, é, de, tem desenhos infantis hoje que tem uma representatividade maravilhosa. Eu sou suspeita para falar que eu sou super fã de *Shire e as Princesas do Poder*, que foi o reboot de 2018, por exemplo. Tem todo um episódio que gira em torno é, de um menino que ele luta na guerra. Ele é o arqueiro. E aí o, ele tem dois pais. É, é um casal de dois homens. E ele passa o episódio inteiro... Tentando descobrir como que ele vai assumir para os pais dele que ele é um guerreiro Então é como se fosse tudo ao contrário É um filho se assumindo para pais gays que ele na verdade não gosta De ser um historiador, que ele não gosta de cor de rosa Ele é assumindo para os pais que ele gosta de luta Que ele gosta de azul, então é tudo ao contrário Sabe? E eu acho muito legal Brincar com isso e mostrar que Às vezes as coisas podem acontecer ao contrário tipo, Por que, que o LGBT tem que se assumir? Por que, que o hétero não, entendeu? Por que, que já se estabelece coisas desde o nascimento de criança Tipo, pega um nenezinho pequeno aí já fica duas amigas assim. Ah, tem uma filha menina, você tem um filho menino, eles vão crescer e namorar. Tipo, é uma criança, ainda não tem nem idade para pensar, sabe? Então, você colocar essas opções, apresentar coisas diferentes para a pessoa ir se identificando e vendo o que, que combina mais com ela, para ela não se sentir sozinha. Isso é muito importante. Você vê como isso mudou na história dos negros, né, dos asiáticos, aí na representatividade. E acho que com a comunidade LGBT é a mesma coisa.
0: É, eu acho que o que a gente sente falta também, né, quando a gente assiste um, um programa pelo menos aqui no Brasil, é, que esses personagens, quando tem, né, eles também não são representados por uhum. alguém da própria comunidade uhum. LGBT. Né? Então, é uma coisa meio fake, assim não é real. Uhum. Né? Para mim, incomoda. Não, né? E
1: sem falar que você colocar pessoas... Né, é... LGBT interpretando esses papéis ou outros papéis, enfim, você acaba tendo essa representatividade de duas formas, com a personagem e com é, o ator que está por trás da personagem, né? Então, você divulga o trabalho de um ator que é LGBT e você divulga um personagem LGBT e a história dele, e a, e a profundidade do personagem, enfim.
0: E até um LGBT interpretando não LGBT. Né? É, ele assim, é um ator. Assim, ele é, é um exatamente. ator né? exatamente. Bom, e... Eu acompanho, né, a carreira de, a sua carreira desde pequenininha, né? eu te conheço desde pequena e acompanho e, todo esse processo, sabe todo de tudo. esse processo, todo desde pequenininha, desde você cantando no parquinho, né? coisa mais linda. E eu acompanho muito a carreira das BFF Girls, a Toro, sou super fã. E eu vejo muito que vocês lutam, né, por essa igualdade, estimulam os jovens a se aceitarem, a se amarem. Eu acho lindo. Né? E eu vejo, assim, que... É... Ah, eu gosto muito, né? E, e o público de vocês é muito específico, a idade também, né? É... Você acha que você consegue ter um alcance, você, vocês, né? Conseguem ter um alcance que vocês gostariam desse público?
1: Assim, é claro que a gente sempre segue lutando, né? E trabalhando, que para ter, né, sempre o maior número de pessoas possível, para trazer essas pessoas, e eu entendo que, assim, o BFF, hoje em dia, é uma coisa quase única no mercado, a gente começou aí, né, esse movimento dentro do mercado da música, de ser uma banda de jovens, de meninas, né, uma menina negra, uma LGBT, uma cheia de inseguranças, é, todas passam por, né, amadurecimento, a gente mudou muito nesses quatro anos aí de banda, então, e a gente comunica para jovens que também sentem as mesmas coisas e têm histórias, assim. Então, a gente está sempre, né, lutando para ter um público cada vez maior e passar essa mensagem. A gente tem músicas, por exemplo, como Eu Sou e Por Onde Eu For que as três escreveram juntas, inclusive, que fala isso, né? O refrão de Por Onde Eu For é muito legal, porque a parte que cada uma canta tem a ver com a história de cada uma. Então, a Laura canta Eu Tenho Minha Própria Voz, Minha Própria Cor, que tem a ver com a luta né, é, dos negros né, para usarem a sua própria voz e se defenderem e terem, né, exporem as suas cores e que eles também são importantes. E aí a minha parte é, eu posso ser quem eu quiser se for por amor, então falar do amor é livre e de expressões de gênero, enfim, né, representa um pouco a comunidade, e a Bia canta, eu não preciso de mais nada, eu amo quem eu sou. É, que ela teve um processo muito grande né, de aceitação com o corpo dela, né, com o rosto dela, que ela tinha é, algumas inseguranças que são muito normais nos jovens. Então, eu entendo que a gente tem esse papel muito importante, sabe? De mostrar que, pô, vocês não estão sozinhos. Eu vejo tem muitas mensagens de fãs assim, que eu me emociono muito, eu fico muito feliz. Porque é esse o meu objetivo, né? De, poxa, tenho depressão, tinha pensamentos assim assado, e a música de vocês me ajudou, fez eu me aceitar. Tem um menino nosso do fandom, que ele é trans e ele contou a história dele pra mim, que ele teve coragem de se assumir pra família quando ele ouviu as nossas músicas, quando ele viu o nosso trabalho, e que ele viu que ele não tava sozinho, e que ele foi contagiado pela nossa alegria, felicidade. Então, eu acho que é, é muito importante ter cada vez mais coisas pra ouvirem os jovens, né? Porque muitas vezes a gente fica meio deixado no churrasco. A gente não escuta a galinha pintadinha, mas a gente também não escuta Chico Buarque, a gente fica ali no meio e tá sempre escutando música só sobre amor, assim, ou música sobre, enfim, Boy. Mas quando você vai canta uma música sobre aceitação para jovens, que né, o, o grupo mais atingido por depressão e por preconceitos e tal, que está lutando para acabar com isso, é muito importante. Então, eu sou muito grata de fazer parte desse grupo e de ter o público que eu tenho e cada vez alcançar mais pessoas, porque é esse o meu papel, né? Como, como pessoa que está inserida na mídia e acho que, espero que a mídia insira essa representatividade cada vez mais, porque eu acho que isso é fundamental, até para que as é, estruturas da sociedade governamentais comecem a mudar e incluir mais os direitos de pessoas que são excluídas, né, esquecidas no churrasco. Churrasco vegano, tá?
0: Ai, Ju, eu te amo, sério. Ai, meu Deus, gente, vocês não sabem o que é essa menina, não, vocês não sabem. Meu Deus do céu, desde pequenininho eu amo cada vez mais, não tem jeito. Também te amo. Sou já. muito fã, sou muito fã. É, bom, para acabar eu tenho três perguntinhas aqui. É, que, que o pessoal mandou aqui. Vamos lá. É, a primeira. Aproveita e
1: segue aí o Insta do Acolhe Podcast, @acolhepodcast. Pessoal, e mandem perguntas também que nos próximos podcasts eles vão responder com os próximos convidados. Ó, fazendo um merchan aí.
0: Vamos lá, primeira a influência da mídia sobre a comunidade LGBT sempre foi positiva?
1: Eu acho que hoje em dia... A mídia, sim, ela tem... Que nem você falou no começo, ela tem um poder muito forte para os dois lados. Às vezes, né, criar esses padrões de beleza, por exemplo, começam com uma coisa ah, legal e tal, e aí acaba se tornando uma coisa tóxica. né? Então, por isso que eu acho que hoje isso está sendo muito desconstruído. Mas sempre foi positiva? Acho que não, porque no começo, inclusive... né? É era um tabu muito grande sempre, os personagens LGBT às vezes eram muito caricatos, sabe isso contribuía para chacotas para piadas e tal, então sempre colocar o gay como um personagem de humor sabe, ele não pode ser o vilão ou o protagonista ou ter uma história mais profunda então ela tem os aspectos negativos que aconteceram no passado mas acho que ela tá melhorando cada vez mais e cabe à mídia e a nós também, né é, darmos visibilidade para isso, porque também eu acho que não adianta a a gente pedir para que a mídia coloque mais essa representatividade e a gente não consumir esse produto com mais representatividade. Porque a mídia pensa na audiência, pensa no dinheiro. Então, se eles fazem uma série sobre LGBT e essa série tem muita audiência, eles vão continuar fazendo, entendeu? Cada vez mais. Então, a gente divulgar sempre trabalho de pessoas LGBT, é, é, obras que tenham isso como tema, vai incentivar cada vez mais que a mídia continue fazendo. E aí, para essa representatividade ficar cada vez mais positiva.
0: Próxima pergunta, é, qual cantor, cantora LGBT+, é uma inspiração para você?
1: Ai, tenho muitos! <risos> tenho muitos! Eu, eu, inclusive, corre lá no meu Instagram de UNASA que eu fiz uma playlist com artistas LGBT no dia 17 de maio, que foi o Dia Internacional contra a LGBTfobia. E, bom, tem vários artistas lá que eu admiro, mas acho que grandes nomes, assim, vou falar... Dois da Internacional e dois da Música Nacional. Internacional... A King Princess, que é uma cantora é, lésbica. E ela canta sobre isso, né? Sobre as vivências dela. E ela tem a expressão de gênero dela muito legal. que eu acho que ela flui aí entre o masculino e o feminino. Ela faz drag, usa terno, sabe? Faz umas coisas assim, ela é muito ousada. Então, além da sexualidade dela e cantar sobre isso, ela faz... Brinca com a expressão de gênero super forte. Que é bem legal. É, Leonaz X, que é aí do trap, do rap... Que é, admiro muito ele pela história dele, né? E tudo que ele viveu. E ser uma das poucas pessoas é, abertamente gays, né? E LGBT dentro do mundo do trap e do rap, né? Que acaba sendo um mundo muito machista, muitas vezes, né? Que já tem essa ideia de cantar apenas músicas sobre mulheres, dinheiro e drogas e sexo. E não, ele vai e canta sobre a história dele. A última música que ele lançou, nossa, maravilhosa. Então, admiro muito esses dois. E nacionais... Eu gosto muito de Ana Vitória, que é uma dupla. A Ana é LGBT. A Vitória, acredito que também seja, mas a Ana é abertamente LGBT. E as músicas, assim, me tocam muito, né? Fizeram parte, foram trilhas sonora de vários relacionamentos meus. <risos> então, gosto muito. E Linda Quebrada também gosto. Mas acho que. Ai. Maria Gadu, Lulu Santos. É, Neymato Grosso, Nando Reis, Caetano Veloso. Nossa, tem vários nomes. Vários nomes. A grande maioria do MPB é LGBT, né? Pra vocês verem. Muita gente não sabe. Mas é isso. Consumam cada vez mais artistas LGBT. BFF Girls. <risos> é, e vamos dar representatividade aí pessoal, pessoal. Com que a voz dele seja ouvida. E a nossa
0: também. Última pergunta. Uh, uma pessoa sexual, ele ou ela. Pode ter um relacionamento amoroso ou não? Eu, é, eu estudo algumas coisas, né?
1: LGBT, não me classifico é, no espectro assexual, demissexual, enfim, ace, né? Ou assexual ou aromântico. Mas sim, com certeza. É, eu acho que tudo, na verdade, é fluido, como eu falo, sexualidade, gênero, são construções sociais. Então, a gente é fluido e tá sempre mudando, então, eu já vi, tem vários amigos meus da minha faculdade que são assexuais, e eles falam muito sobre isso, que, às vezes, se apaixonar é diferente de querer beijar uma pessoa, sabe? Então, você se apaixonar e ter um relacionamento, tem muitas sexuais que estão em relacionamentos e que não necessariamente têm relações sexuais, sabe? Então, com certeza, assim como a pessoa arromântica também, mesmo Pessoa sendo uma romântica, de repente ela desenvolve uma conexão com alguém, enfim. Então é isso, não tem problema nenhum. Não significa que porque você tá dentro de um de um título, né? De um nome assexual que você vai seguir aquilo a reta e tal, não
0: tem problema nenhum. Você, a gente está sempre se descobrindo, sempre mudando, então com certeza. É, eu acho que título é uma coisa bem complicada, né, Dil? Porque na Sim. hora que você dá o título, você engessa. Uhum. Né? E nada pode ser engessado Para tudo uhum. né Para qualquer coisa na vida Muito complicado isso de dar título Eu sou super contra dar título para qualquer coisa Bom, gente ó Queria muito agradecer Muito, adorei Estou muito feliz com a nossa entrevista Achei muito rica Muito hum. Ah, eu adorei Super, super obrigada, Jill <risos> Muito legal, obrigada mesmo
1: eu que agradeço aí o pessoal da Collie Podcast, um beijo para todo mundo aí envolvido, Sharon, muito obrigada aí pelas perguntas. Eu adoro falar sobre isso, muito feliz de ter esse espaço aí para poder me abrir, né, e falar um pouco sobre isso, ainda mais com uma pessoa de dentro da mídia, né, trabalhando para essa representatividade. E é isso, gente. Vocês são válidas e é, vocês são Amades e não estão sozinhos, tá bom? É, vamos lutar para que cada vez mais vocês encontrem suas vivências e suas histórias nas televisões, livros, músicas e que é, possamos fazer história com isso. Espero estar tá aqui para ver. É isso, amo vocês.
0: <risos> Beijo, gente.
1: Beijos.